Muy bien, señores, bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Hoy vamos a estar eh, con varias cosas en el programa, pero tenemos como invitado especial a nuestro orador de orden en el evento que vamos a tener el 30 de enero eh, acá en el Venezuelan Business Club en los Estados Unidos. Eh, Luis Piñate es un consultor, eh, eh, parte de Advanced Coaching Group, que eh, tiene una cantidad de información que, nos, que, nos, que vamos a compartir ese día, pero hoy vamos a dar un, una breboca eh, para, para que entiendan bien pues, cuál va a ser realmente el beneficio de que puedan asistir, porque hay mucho, mucho detalle en la, en la información que él quiere compartir. Así que bueno, vamos a entrar en materia. Luis, bienvenido al programa del Venezuelan Business Club. Muchas gracias, muchas gracias Nelson. Bueno, eh, él, él, él mismo le puso el título a la conferencia. Yo no sé si lo puedo decir esto en la radio, pero eh, vamos a asumir que sí. Entonces se llama, la conferencia se llama Al carajo el fracaso. Pero realmente eh, el, el, punto, el punto es darle más bien la vuelta al fracaso y buscar la, la, las maneras de eh, conseguir el éxito eh, y disfrutar de todo el proceso. Es lo que entendí, Luis, cuando tú nos contaste eh, por qué estás enfocado en dar esta esta conferencia eh, que también es producto de un estudio que tú has realizado de muchos años um, de materia en cuanto a materia eh, para ser exitoso refiere pues no entonces bueno nada te abro los micrófonos para que saludes a la audiencia y nos expliques un poco tu experiencia y por ahí nos vamos pues no bueno perfecto muchas gracias encantado de estar aquí encantado de, de además de, de poder hacer algo para para un grupo de venezolanos no eh, mi experiencia, bueno, yo soy un ejecutivo básicamente de Sibenza, Siderúrgica Venezolana, una de las corporaciones más importantes en, en Venezuela, en la, en la antigua Venezuela. Tuve la maravillosa oportunidad de trabajar para ellos y de abrir mercados para nuestros productos en, en China, en Japón, en Dubái, en, por toda Europa, uh -huh. por toda Sudamérica. De manera que mi experiencia es básicamente ejecutivo eh, en el área particular de mercadeo. Eh, okay. Hicimos planes de o sea, business plans y, y, y proyecciones y, y manejamos todo un presupuesto que superaba 800 millones de dólares en ventas. De manera que, que esa ese fue básicamente mi experiencia hasta que fuimos expropiados. Uh -huh. Y una vez que fuimos expropiados, así como muchos venezolanos, nos tuvimos que, que reinventar. Y parte de mi, mi trabajo de reinventarme fue entender, bueno, qué es lo que he aprendido yo en to todos estos años y, y entendí que había desarrollado una sensibilidad importante para hacer negocios y para hacer negocios con diferentes culturas, entendiendo qué es lo que es importante para unos y para otros. Uh -huh. e inicié mi práctica de consultoría, de nuevo este, enfocada en, en mercadeo y en, y en planificación. Y ahí me di cuenta que me hacía falta algo, me hacía falta ese, esa conexión con la persona, que no es solamente el negocio, sino también la persona. Dije, bueno, necesito claro. entrenarme en, también en algo que me ayude a manejar al ejecutivo en sí. Y decidí um, ser parte del programa de Executive Coaching de la Universidad de Miami. Y uh -huh. cuando lo terminé, este, quedé fascinado con todo lo que aprendí y me fui a entrenarme con Tony Robbins y con Brandon Bouchard en Los Ángeles y luego con un budista en Nueva York con el que aprendí muchísimo de cómo funciona nuestro cerebro y de cómo nos bloqueamos y de cómo nos desbloqueamos. Entonces básicamente esa es mi experiencia. En los últimos años he estado haciendo coaching de, de ejecutivos, básicamente gente muy exitosa pero con algunos bloqueos. Uh, he 
tenido la bendición de trabajar con compañías importantes en Los Ángeles, con productores de televisión, con cantantes, con, con uh, empresarios. Y bueno, en esa, en esa preparación de, de, de trabajar con, con empresarios y, con, y, y haciendo coaching de ejecutivos, la pregunta siempre es, bueno, ¿cuáles son las claves para ser exitoso? Uh -huh. y, y hay muchísima información. Si, si, si haces Google de, bueno, suceso, de éxito, vas a conseguir cualquier cantidad de información. Exacto. Uh -huh. y, y ahí fue donde yo dije, bueno, yo necesito de alguna manera producir algo que tenga un poco más de sentido porque un autor dice una cosa, otro autor dice completamente cosas diferentes. Y hay gente que ha escrito sobre, sobre éxito sin haber sido exitoso. Entonces es como complicado decir, bueno, claro. yo no he sido exitoso, pero le indico a la gente qué es lo que tiene que hacer. Entonces ese estudio arranca desde 1928. Bueno, el libro se publicó como en 1930 por Napoleon Hill, que fue el primero que escribió sobre, sobre éxito. Y voy analizando todo lo que él indica como, como atributos para ser exitoso. Y luego nos vamos a la siguiente publicación y hablamos de, qué sé yo, de Tony Robbins y de Stephen Covey, que, que fue muy exitoso con ese libro de los siete hábitos. De los siete hábitos, sí. Ajá. Eh, y luego sacó un libro del octavo hábito y después hablamos de Robert Kiyosaki, el que escribió a Padre Rico, Padre, Padre Pobre, Pobre. Y John Maxwell y Richardson Jones y Tom Curley, y so on, so forth. Eh, el, el estudio lo que hace es compilar qué es lo que todos estos autores han dicho a lo largo de los últimos 83 años. Uh -huh. Pero lo más importante de esto, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que todos ellos tienen en común? Porque hay cosas que solamente las dijo una u otro, pero hay cosas que como que sobresalen de, de, de los 90 tributos que son la, la mayoría de todos ellos. Okay. O sea que, eh, eh, eso es que no. cuando compilaste no. todo eso, llegaste a una lista de 90 atributos inicial. Pero... Uh -huh. okay. Correcto. Okay. Y sigue contando, porque esto es un análisis que yo, a medida que continúan publicando información, por ejemplo, la que voy a, la, la información que voy a mostrar ahora en el, en, en el evento del 30 incluye, eh, ¿cómo se llama?, algunos libros que fueron publicados el año pasado. Uh -huh. Entonces, de manera que esto sigue actualizándose. Porque si comparas los atributos que se dicen hoy en día contra los que se decían en 1930, vas a conseguir algunas similitudes, pero algunas diferencias importantes. Entonces, a, a lo que nos los enfocamos es con, conseguir cuál es el factor común. ¿Cuál es el factor común de los últimos 80 años y cuál pareciera ser el patrón para ser exitoso? Y, y llegamos a ocho. A ocho. A, ocho, okay. a ocho elementos en los que casi todos ellos coinciden, son elementos importantes. Y la idea del, de la presentación es que una vez que entendemos cuáles son esos ocho y logremos hacer un assessment, una evaluación interna de, bueno, ¿dónde estoy yo en referencia a cada uno de estos valores? Mi experiencia atendiendo ejecutivos es que algunos ni siquiera se han paseado por uno de estos atributos. A pesar de que puede que, que, que coincidan con que es algo importante, simplemente no se han paseado por desarrollar esa, ese elemento dentro de ellos y tal vez es lo único que hace falta para ser exitoso. En, en mi experiencia 
haciendo este tipo de, de ya, trabajo. Ya, 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 Luis, ok. Entonces vamos, vamos, a, ah. vamos a, a hacer una pausa. O sea, tú te revisaste okay, okay. todo lo que dicen estos autores, ¿no? Eh, mm. Más o menos fuiste buscando los lugares comunes, las cosas que tú encontrabas que... Eh, que pues tenían en común los argumentos de estos autores, luego llegaste a una lista reducida de ocho, pero ahora, ahora lo que me estás diciendo es que conseguiste cosas que quizás algunos de ellos no habían, no, no habían tocado y que te parecía que era realmente eh, eh, importante para ser exitoso. Pero no los autores, me refiero a en el día a día de mi trabajo con ejecutivos. Ajá. Cuando hablábamos de estos, ocho, de estos ocho elementos, hay elementos que algunos ejecutivos ni siquiera habían considerado. Okay, okay. De ahí la importancia que esto tiene para cualquier persona que quiera desarrollarse en cualquier negocio. Y esto aplica a cualquiera de nosotros. El que entienda exactamente cuáles son las ocho fortalezas que tienes que tener. Estas son las ocho fortalezas básicas. Porque pretender tener las 90 que, que hablan todos los autores es tal vez un poco, un poco irrealista. Pero... Vamos a enfocarnos en estas ocho y vamos a entender dónde estoy yo ubicado en cada, una de estos, en cada uno de estos atributos y cómo lo maximizo. Ok, o sea que, que eh, a los ejecutivos también les pasa, eh, eh, y esto es una, una conclusión que me puedes ayudar, eh, también les pasa lo que le pasa a muchos emprendedores, porque están enfocados, en, en el caso de los emprendedores, en sacar su producto, sacar su empresa, y se le van de lado muchísimos factores que son importantes para una empresa, pues, a pesar de que, que el, el, el trabajo quizás principal de ellos es lograr sacar este producto que para ellos va a marcar una diferencia. Eh, y entonces el ejecutivo supongo que también debe estar enfocado en cumplir sus metas, ¿no? Y en, y en la inmediatez de lograr ese objetivo. Eh, y entonces se levantan también de lado algunos factores, algunos pilares que debería tener eh, para, de hecho, poder conseguir llegar a esa meta. Totalmente, uh -huh. absolutamente. Okay. No existe... No existe posibilidad de éxito sin desarrollo personal. Okay. Cuando, cuando ves las grandes personalidades exitosas en el mundo, siempre han pasado por un proceso de desarrollo personal. Uh -huh. Siempre han tenido que dedicarle tiempo a entender, bueno, cuáles son mis limitaciones, cuáles son las cosas que me energizan, cuáles claro. son las cosas en las que yo tengo pasión. Muchos de nosotros simplemente trabajamos y tal vez nuestra generación... Bueno, digo nuestra, yo soy, debo ser un poquito más viejo que tú, pero nuestra generación eh, eh, más se orientaba a lo que tal vez, bueno, mi papá fue cardiólogo y fue médico y yo terminé siendo médico también, uh -huh. o fueron administradores y yo también, o heredé el negocio de mi papá y estoy haciendo tal cosa, pero además de eso tienes que entender cuál es tu pasión, de verdad, qué, claro. es, lo que, qué es lo que te energiza, y si uh -huh. no es eso... Entonces entender que tal vez no estamos a tiempo de cambiar de carrera, pues, y que tal vez bueno voy a ser contador el resto de mi vida y esa será lo que pague las facturas. Uh -huh. Pero adicionalmente a eso, yo como persona necesito desarrollar lo que yo nací para hacer, lo que yo estoy hecho para hacer. Claro. Y, y eso es un área que... Pero es un área muy difícil, nosotros, Luis, muy difícil, sí, Luis. Sí, sí, sí. Y que muy poca gente le ha dedicado el tiempo. Uh -huh. eh, pero cuando tú entiendes eso... Dices, oye, ahora entiendo como que las cosas como que empiezan a cuadrar. Ahora o sea, como que... En... Dime, dime, no, dime. O sea, que, que, en, lo que en, lo, en tu experiencia, en lo que tú has visto, eh, y para, para expandir mucho más este punto, eh, cuando descubres pues realmente qué es lo que te gusta hacer, por poner, llamarlo de alguna manera, cuál es tu talento, mm. qué es lo que disfrutas haciendo, a pesar de que no esté relacionado con tu trabajo, vamos a ver que caigas en cuenta, pues en el momento en que ya... 
eh, qué sé yo, tienes una carrera avanzada en una compañía o, o te, has avanzado en tu trabajo, pues, ¿no? Eh, igual te puede ayudar a, a, a conseguir éxito dentro de lo que sea que estés haciendo basado en la premisa que, que eres más feliz como persona, ¿no? Claro, eres una persona completa. Uh -huh. okay. Es como que tienes... Te pongo un ejemplo, un ejemplo interesante de uno de mis clientes que... Bueno, contador, contador de toda la vida. Su papá fue contador, una firma de contaduría importante. Pero él me busca porque no entiende mucho, o sea, como que está aburrido, como que su carrera ya no tiene sentido, como que él no entiende exactamente lo que está haciendo y por qué uh -huh. lo está haciendo. Uh -huh. Cuando este, nos profundizamos un poco en él, resulta que siempre tuvo una atracción particular por la cocina. Ah, imagínate, uh -huh. ok. Y nunca desarrolló porque de familia árabe la cocina nunca era una cosa que los hombres hacían. Era más una... Él creció cuando su familia, la mamá y las tías y las hermanas cocinaban y los hombres se quedaban afuera conversando. Y él nunca se dio la oportunidad ni siquiera de, de, de planteárselo. Cuando él se descubre esto a los cuarenta y tantos años, dice, bueno, este, ya estoy muy tarde para eso. Yo obviamente no voy a cambiar mi carrera de contador por esto. Lo que él no entendió en ese momento es que, ¿por qué no dedicarle un tiempo a la cocina? ¿Cuál es el problema? Claro. ¿Cuál claro. es la incomodidad? Este, ¿Sabes? ¿Por qué no entendiendo que, que, que nuestra vida está limitada y que nosotros vivimos escasamente 3.840 semanas uh -huh. si vivimos 80 años? Entonces, ¿qué esperamos? ¿Y por qué, y por qué no hacerlo? Claro. Bueno, resulta que el, 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 este cliente se inscribió en la escuela culinaria de aquí de Miami, el, del uh, Cordon Blue, se graduó y ahorita es el contador más feliz del mundo. <risa> bueno. Eso ayudó no solamente su trabajo, pero su relación de familia. Es como que esa máquina que tú llevas por dentro, que es tu pasión, es la que te energiza, la que te hace pararte temprano, la que te hace alcanzar objetivos. Esa máquina estaba apagada. Uh -huh. Una vez que la aprendes, el resto de tu vida cambia. Entonces, gran parte de la diferencia es esa. Bueno, estamos conversando con Luis Piñate, quien va a ser eh, nuestro orador de orden, nuestro speaker, eh, en el evento que tenemos el 30 de enero. Eh, esto va a ser en el Spring Hill Suites. En, uh, vamos a darle la dirección formal a la gente si alguien lo quiere anotar. Igual esto va a salir por, por las redes sociales del BBC y van a poder con calma pues, buscar la dirección. Pero si quiere más o menos ubicarse dónde va a ser, esto va a ser en el 3895 Northwest de la avenida 107 en Miami. Esto es en el Doral. Eh, en el Spring Hill Suites a las 6 de la tarde el 30 de enero de este año o sea falta poco así que guarden la fecha en las agendas eh, estamos conversando con Luis porque Luis nos va a compartir eh, el resultado de un estudio que él ha hecho de los que nos están escuchando hasta ahora y si no los que acaban de sintonizar sobre los atributos del éxito eh, estudiando diferentes autores eh, diferentes resultados en su experiencia como ejecutivo en sus experiencias haciendo coaching de ejecutivos eh, y yo creo que va a ser muy importante eh, participar y compartir toda esta información porque la verdad eh, Luis hay mucha gente que eh, sí se enfoca uh, eh, en, en el día a día ¿no? en tratar de cumplir esos objetivos tratar de mantener ese trabajo tratar de cumplir lo que te dicen los clientes a toda costa eh, y hay veces que uno no se toma el tiempo para echar para atrás un momento parar la rueda y decir bueno Déjame yo ponerle mi toque personal a esto, ya sea a mi vida, ya sea al trabajo que yo hago, ya sea al, a contribuir a que los clientes hagan mejor su trabajo, porque eso nos ha pasado muchísimas veces. A veces los clientes te piden cosas que no existen porque se las imaginan y no tienen que guiarlo pues, ¿no? para realmente claro. hacer, hacer el trabajo como es. 
Eh, y la verdad que nos contenta mucho que compartas todo esto. Cuéntanos entonces, tú llegaste a una lista de ocho y al parecer una de ellas es que tú como persona te sientas más completo eh, con, con, tu, con tu vida diaria, pues con las cosas que te gustan, con lo que te hace feliz. Eh, sí, yo creo que la, la, la más importante de esas ocho es básicamente encontrar cuál es tu razón. Uh -huh. el, el gran why, el gran por qué. Y eso, y eso independientemente, eso no quiere decir que vayan a renunciar en el trabajo mañana. Bueno, puede que no. pase, pero no necesariamente quiere decir que tienes que cambiar de, de vida, cambiar de trabajo, cambiar de las cosas que están haciendo, sino posiblemente agregar, ¿no? Claro, qué maravilloso que, que tu carrera y tu pasión sean la misma, ¿no? Y claro, tu negocio, exacto, que todo eso esté en una, misma, en una misma columna. Claro. Pero si no es así, bueno, perfecto. Simplemente es importante lograr identificar cuál es tu pasión, claro. cuál es tu, la razón por la que tú lo haces. De nuevo, cuando tú um, analizas eh, casos de gente exitosa, todos tienen una razón gigantesca. Uh -huh. Hay una razón por detrás que es imparable. Okay. Cuando tú hablas con Oprah Winfrey, por ejemplo, que fue sacada de una cadena de televisión porque ella no tenía la capacidad para hacerlo y no tenía el look, este... Y ella dice, no, yo regreso aquí mejor y más fuerte que nunca. Entonces tiene una razón por detrás que una vez que tú consigues esa razón, eres imparable. Lo, lo que dicen hoy, lo que se le llama hoy el propósito. Esta, esta, esta palabra está sonando mucho en, mm. en el ambiente corporativo y, eh, mm. y sobre todo en empresas nuevas. Um, que Estuve en estos días conversando, nosotros hicimos una... Una, estamos haciendo todavía porque todavía está abierta una campaña de recolección de fondos para, para donar eh, juguetes a niños en Venezuela ¿no? y la compañía en que nos estamos apoyando eh, tiene, es una compañía venezolana fundada por dos chamos no, creo que no deben tener ni 25 años cada uno becados de aquí porque la, la compañía es la única en Venezuela que está certificada como B ¿no? eh, y, y básicamente lo que eso significa es que tienen un propósito social eh, cumplen con, una, con un propósito también ambiental y además son compañías productivas eh, y es la, es la única en Venezuela y esos chamos han dado giras en, varias, en varios foros donde se habla de este tipo de compañías para entrenar a la gente y que busquen pues, ese propósito pero una de las cosas importantes sí. que discutíamos en, en la entrevista con ellos ¿no? eh, porque cuando salen este tipo de tendencias por ejemplo, no sé si cuando el año pasado o hace un par de años cuando empezó la tendencia de bueno, hay tanto plástico que hay que... Re, hay que re, tratar de generar nuevas maneras de reciclar eh, y sacaron números impresionantes de la cantidad de plástico que se queda baldío y han salido muchas compañías ¿no? eh, buscando alternativas para generar eh, productos de plástico y hubo muchas, a mí me llegaron muchísimas oportunidades, no oportunidades, muchísimos business plan de gente que quería montarse en esa ola, pero al final si tú no realmente tienes esa pasión, pues ese propósito al que tú te, el que tú te estás refiriendo, mm. no, no realmente puedes crear un business plan y más o menos pensar que puedes entrar en esa área, pero creo que eh, eh, no es tan factible que sean exitosos a como que si te sale del cuerpo, pues como dices tú, esa energía de yo tengo que cumplir con este propósito, tengo que lograrlo, eso hace que el negocio funcione eh, por la propia pasión. Pues, pero me parece muy importante que la gente escuche, porque pasa también aquí en Estados Unidos, pues la gente quiere llegar y... Tú puedes decir, ¿qué es lo que quieres hacer? Lo que sea. Dice, bueno, no, lo que sea no es. Tienes que buscar algo donde enfocarte, sobre todo para, si estás buscando ayuda, si estás buscando guía, ¿no? Eh, eh, claro. es, es una parte muy importante que tú le digas, mira, yo quiero irme por aquí, pues, ¿no? Mira, gran parte de la, o el principio de mi trabajo con ejecutivos es 
es entender esto. Y yo siempre, yo tengo una mecánica de trabajo, pero por donde arrancamos es por esto, porque eh, cuando tú le preguntas, bueno, ¿en qué eres bueno tú? Uh -huh, exacto. Bueno, yo soy bueno en muchas cosas, yo hago, y te hacen una lista, le digo, sí, pero ¿cuál es tu área genio? ¿Cuál es esa área en la que si yo te digo a ti, mañana entras en una competencia mundial, no de Miami ni de Estados Unidos, mundial, uh -huh. de X, eh, digamos, actividad, tú te inscribes con los ojos cerrados porque tú sabes que eso es, no hay nadie que lo haga mejor que tú. Cuando nosotros descubrimos esa área genio y descubrimos que ese es tu don, digamos, lo que llaman un don o es un, o una bendición que, que con la que naciste, eh, y luego encontramos que eso te apasiona. Ese es el área en la que tú tienes, ese es el área donde tú vas a ser mejor que el promedio de la gente. Y muchos de nosotros, por razones que no vale la pena mencionar, no estamos trabajando en esa área. Uh -huh. Estamos trabajando en otra que, bueno, que por circunstancias nos va bien o nos va más o menos. Pero cuando entras en esta área donde tú eres importante, donde eres relevante, donde eres genio, y pones tu energía ahí, es como, que, es como que el mundo te cambia de manera inmediata. Uh -huh. Y por ahí es que siempre comienzan los, los trabajos de, de consultoría con ejecutivos, porque si esto no está claro, nada puede estar claro. Ok. Eh, eso, Luis, en tu experiencia, sobre todo para la gente que hoy ya en día tiene un trabajo, pues, ¿no? Que está uh, encaminado en una, en una empresa. Yo no le quiero llamar carrera porque en estos días me enseñaron que la verdad es diferente hacer una carrera a tener un trabajo, pues, ¿no? Una carrera eh, claro, creo, que, claro. creo que incluye eso que tú dices. Tienes que tener una pasión, un objetivo, una cosa que te, que te mueve, ¿no? Entonces, de ahí claro. te enfocas y terminas uh, pues, invirtiendo muchísima más energía que si tú tienes un trabajo que lo que quieres es que te pague eh, las cuentas y listo, ¿no? Eh, pero como hablábamos originalmente... Eh, es posible entonces que si cualquier persona que esté escuchando esto, que tenga un trabajo, eh, que sienta que le falta un poquito de pasión al tema, pueda, pueda igual, eh, o sea, no complicarse tanto la vida, sino más bien hacer introspectiva de, bueno, qué es, qué es lo que me puede mover a mí y, y quizás agregarlo a su vida, más que pensar que, bueno, fracasé porque no, a estas alturas de mi vida no he descubierto todavía qué es lo que me gusta, por ejemplo, ¿no? Y, y, y de, estamos llegando justo al... al a la razón por la cual le pusimos ese nombre al, a la conferencia del, del 30, que es básicamente al carajo el fracaso. Uh -huh. Es al carajo el fracaso porque en el momento en el que tú entiendes para lo que tú eres bueno, cuáles son la, las cosas que te energizan y la pasión que tienes, y enfocas tu energía en eso, eres imparable. No hay manera, no existe fuerza en el universo que te pueda parar. Y, y en ese momento el fracaso ya no existe. 90% de los ejecutivos... Somos muy buenos planificando y organizando los negocios, uh -huh. pero nunca lo hacemos para nosotros. Esa nunca lo hacemos para nosotros como personas. Uh -huh. uh -huh. Nunca nos sentamos y, 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 y cuando te preguntan, bueno, pero tú, eh, eso, eso que llaman desarrollo personal lo estás haciendo. Sí, bueno, yo me leí dos libros y fui a un curso de lectura rápida. Uh -huh. y, no es, y eso no es suficiente. Claro. claro. ¿Sabes? El... el Digamos que el activo más importante que tenemos todos nosotros somos nosotros mismos. ¿Y cuánto le hemos dedicado, en principio, a entendernos a nosotros mismos para poder organizar y proyectar lo que queremos ser? Y agregar valor también, porque eh, muchas veces, eh, bueno, y sobre todo cuando uno está empezando, y yo he visto gente que la verdad 
pasan muchísimos años y no caen en cuenta que a pesar de que tú estés trabajando para una empresa que no es tuya ¿no? Eh, y a pesar de que tengas un jefe eh, que a mucha gente pues se queja de su jefe, eh, el hecho de que tú descubras y estés claro en lo que tú quieres hacer en esa empresa y el valor que tú puedes agregar y te muevas para hacerlo, pues no, la gente lo va a valorar. No necesariamente, yo, yo me acuerdo, yo tengo una, una historia buenísima, eh, uno de mis jefes de hace muchísimos años me decía, si tú haces eh, lo que te dicen que hagas, eres potencial presidente de la empresa. Y a, y a él lo votaron como, no sé, como a los seis meses de que me dijo eso. Entonces, eh, eh, claro, porque eh, pues si bien pues tú, tú, uno, la parte del trabajo de uno es apoyar a, a los ejecutivos que están por encima, que ellos también cumplan con sus metas, pero uno pues también tiene aspiraciones internas que tienes que canalizar y tienes que moverte para hacerlas y seguramente es bastante posible que la empresa te brinde esas posibilidades. Entonces es cuestión también, pues a pesar de que lo dicen muchas veces, la gente es el liderazgo personal, pues de qué es lo que quieres hacer tú y cómo hacerlo en el ambiente que estás, pues, ¿no? Claro, lo importante es entenderlo. Lo importante es entender, uh -huh. de nuevo, gran parte de nosotros no nos hemos dedicado el tiempo de sentarnos a entender esto. Y el cerebro funciona de una manera tan, a veces tan tan buena para nosotros, pero a veces tan contradictoria, que nos engañan pensar que somos una maravilla cuando no lo somos. Uh -huh. O nos engañan pensar que somos tan malos cuando no lo somos. Entonces necesitas alguien que desde un punto de vista imparcial esté observando y esté apoyando tu gestión de, ¿sabes?, de programarte, de entenderte. No existe manera. Y esto se lo he comprobado a más de, yo diría más de dos, tres docenas de clientes hasta ahora. Uh -huh. No existe manera de que si tú te pones un objetivo a dos años o a tres años y ese objetivo está alineado con tu área, con tu área genio, con tu pasión, tú no lo alcances. No existe manera. Es simplemente, a lo mejor estás en tu área genio, pero nunca te programaste. En el momento en que tú aplicas las mismas técnicas de organización y de planificación estratégica que aplicas para la organización, lo aplicas para ti, y cada acción y cada hábito que tú desarrollas está alineado con tu objetivo, el objetivo lo alcanzas. Lo que pasa es que no diseñamos hábitos, no diseñamos nada. A veces nos ponemos un objetivo que simplemente es un título, pero que está vacío por debajo. Entonces es imposible alcanzarlo. Y eso, y eso es un punto importante. Aquellos que nos están sintonizando ahora, este es el programa del Venezuelan Business Club. Estamos conversando con Luis Arturo Piñate, quien va a ser nuestro expositor en el evento que vamos a hacer el 30 de enero de este, de este año, de este mes. Eh, el evento va, va a ser en el, el, el Hotel Spring Hill Suites en El Doral. La dirección formal es 3895 Northwest de la avenida 107. Eh, el título de la conferencia es Al carajo el fracaso. Básicamente... Eh, no importa uh, en, en, qué, en qué momento me doy cuenta de las cosas que me pueden hacer exitoso, eh, ese es el momento de moverse y empezar a, a trabajar y enfocarse en ese tema. Eh, Luis tiene muchísima experiencia. Aquellos que, no, que llegaron tarde a la entrevista, esto lo vamos a publicar para que puedan escucharlo nuevamente. Pero la idea no es que escuchen solamente esa entrevista, sino que vayan el, el, el 30 de enero a este evento para que puedan escuchar completamente toda la exposición, poderle hacer preguntas a Luis directamente y realmente aprovechar esta oportunidad eh, que no se tiene todos los días después de compartir con alguien que está dedicado a estudiar eh, qué es lo que ha hecho a la gente exitosa durante muchísimo tiempo. Eh, Luis, yo te tengo una pregunta que para mí es muy importante porque eh, hay mucha gente 
pues que sí se plantea estos objetivos, ¿no? Eh, y a veces estos objetivos son románticos en muchos casos, ¿no? Eh, bueno, yo quiero hacer esto, quiero lograr tal cosa. Eh, y pues se ponen con toda la energía positiva del mundo. Pero mucha gente a veces se olvida y quiero, quiero preguntarte en tu experiencia cómo has visto tú esto, que te tienes que preparar para, para lograr esas cosas. O sea, hay cierto eh, tecnicismo, hay cierta preparación que tienes que cumplir para tú llegar a lo que quieras ser, pues, ¿no? ya sea cualquier área profesional o cualquier aspiración dentro de, dentro de que sea, lo que sea que sean tus sueños. Pues no es una cosa que va a llegar sola. ¿no? Eh, y eso es una cosa que repetimos muchísimo aquí en el Venezuela en Business Club. Cuando uno va a cualquiera de nuestros eventos, ¿no? Eh, que son básicamente de networking para que la gente se conozca. Eh, uno con entregar una tarjeta y hablar un par de cosas con alguien no te va a salir una oportunidad de negocio. Es algo que tú tienes que sembrar, tienes que cultivar, tienes que eh, hacer que suceda, pero para el momento en que te llegue tienes que estar preparado para esa oportunidad. Porque eh, quizás pues, no se repita, o quizás te dan una y, y, y no se vuelva a darla ese momento. Entonces, ¿qué has visto tú que es necesario como que agregar a ese plan en cuanto a preparación refiere, pues. Mira, eh, bueno, tú estás dando en la clave. Uno de esos ocho elementos claves para el, para el éxito es la preparación continua. No existe, primero, no existe nadie que pueda consolidar toda la, toda el, todo el conocimiento en una sola persona, de manera que la sinergia es importante, uh -huh. el grupo de trabajo es importante. Pero la evolución tuya como persona en términos de todos los conocimientos que requiere, sobre todo en un mercado tan cambiante como el nuestro. Uh -huh. eh, tú ves ejecutivos que están totalmente enfocados en que esa es la manera de hacer negocio y han tenido que cerrar sus puertas. Pregúntale a la gente de Toys R Us, a la gente de, de JCPenney, a la gente de Sears. No me digas que no eran ejecutivos preparados. No, claro. no me digas que no eran ejecutivos con experiencia. Por supuesto que sí, simplemente no vieron lo que les estaba viniendo. Parte importante, parte oh, indispensable de ser exitoso es estar continuamente aprendiendo. Y no solamente aprendiendo, aplicando lo que aprendes, desarrollando lo que estás aprendiendo. Y gran parte de ello es el desarrollo personal. Es uh -huh. dedicarle tiempo a ti como persona a entender exactamente quién eres, cuáles son las cosas que te energizan, cuáles son las cosas que, te, que no debes hacer. Una de, la, una de las principales eh, cosas que aprendí con este budista es que todos nosotros sabemos por el pasado cosas que hemos hecho que no nos, que no nos funcionan y deberíamos arrancar por hacer una lista de not to do, cosas que yo no debo hacer. Uh -huh. En el momento en que haces eso, grabas en el cerebro una instrucción que dice yo no debo hacer ninguna de estas cosas que están aquí porque entiendo que no tienen un efecto positivo sobre mi desempeño y sobre mi evolución y esa es una cosa que casi ninguno de nosotros no ha hecho jamás sí. jamás nadie se ha sentado a hacer eso entonces de nuevo con, eh, mejoramiento continuo y estudio continuo son, es uno de, de los ocho pilares del, de la, los atributos de éxito que vamos a estar revisando el 30 que eso es importante. Yo siempre, siempre me viene a la, a la cabeza el, el ejemplo de Michael Phelps, el, el nadador. Ese señor eh, claro. se, creo que hizo, no sé si eran siete u ocho medallas de oro en, la, en las Olimpiadas, donde, donde realmente se hizo famoso y popular. Eh, y a pesar de que ya tenía todo ese bagaje encima, el hombre nada ocho horas diarias. Pues. Entonces, eh, eh, a pesar de que ya eres consagrado, el campeón, el lo mejor que se puede ver, el ejemplo para todo el mundo, el tipo sigue entrenando todos los días. 
eh, buscando, supongo, mejorar su práctica. Y me acuerdo que en las Olimpiadas siguientes decía, estoy mejor que antes. Porque hubo, hubo una que estuvo como medio, medio débil el tema y luego el tipo volvió y dijo, no, ahora estoy mejor que antes, estoy más rápido. O sea, eh, quiere decir que pues creo que nunca termina pues el, el que tú puedas preparar tu disciplina y seguir mejorando todos los días, pero hay que tener ese trabajo. No va a llegar solo. El hecho de que tengas buenas ideas no quiere decir que te van a salir solas. Eh, es parte del tema pues y, y es importante porque la gente espera ese profesionalismo. Pues, ¿no? Yo, mucha gente la, también le hemos dicho acá, mira, déjame ver tu perfil de LinkedIn, por ejemplo. No, bueno, que no tengo perfil de LinkedIn todavía. Bueno, pero ajá, si tú estás en un ambiente de negocio eh, y ni siquiera te has tomado el tiempo para que tu perfil de LinkedIn luz, luzca como tú quieres, que transmita lo que tú quieres, para que la gente por lo menos te conozca por ahí, mucha gente te va a decir, bueno, pero entonces cuando te toque trabajar para mí, no creo que tampoco vayas a hacer un, un, un buen trabajo, pues, ¿no? Claro. Eh, eh, pero bueno, entonces, bueno, Luis, ¿qué, eh, ¿qué hacemos? Seguimos hablando de las cosas, eh, de los otros pilares. Eh, de, dejamos esto como un teaser para que la gente vaya a la conferencia y después convertimos esa conferencia en otro, en otro episodio. Cuéntame que, cómo quieres llevar el, el no, resto, porque creo, la verdad yo, que hay mucha materia, hay mucha materia que hablar. <risa> no, yo creo que deberíamos dejar que, que, que la gente nos siga ¿no? y que, nos, y que nos, nos acompañe el 30 de enero en el Spring Hills para, para escuchar cuáles son el resto de estos pilares que sostienen el, el, el éxito y y que los pongamos en... Esto es simplemente el abreboca. Uh -huh. Esto es simplemente la identificación. Ahora, Correcto. ¿Qué hacemos con esto? Lo que vamos a hacer con esto luego es crear un, una autoevaluación de dónde estoy en cada uno de estos elementos. Y luego, ¿cómo maximizo yo estos elementos en los que yo no tengo... La verdad es que ni siquiera me habían prestado atención. Y, y, y cómo los maximizo y cómo hago que esto tenga impacto sobre mi evolución y sobre mi desempeño y cuáles son los objetivos que me pongo para cumplirlos y cuáles son más importantes que los objetivos, cuáles son los hábitos. Porque uh -huh. nosotros somos, somos, nuestro cerebro o nuestro cuerpo funciona 95% a través del subconsciente y lo que no se convierte en hábito simplemente no funciona. Entonces cuando te pones un objetivo pero no lo acompañas de hábitos, claro. simplemente el, estamos claros, todos tenemos un, un momento de motivación importante pero la motivación, el, el, el boost o el impulso que te da la motivación es muy corto. ¿Cuánto tiempo puedes mantenerte tú motivado? Uh -huh. Es como cuando empieza la dieta, o empezamos ejercicio, o empezamos cualquier cosa. Arrancamos muy, muy motivados, pero a, a lo largo del tiempo la motivación va decayendo. Lo único que mantiene un objetivo son hábitos. Entonces, cuando tú entiendes eso y luego, tras, ¿cómo se dice?, um, Uh, creas los hábitos en función del objetivo que tú tienes es, es como que y cuando el hábito ya se hace como setearse los dientes, que es algo que ni siquiera lo piensas, te paras y lo haces uh -huh. y después que comes lo haces no es algo que está, está ya en el ADN de tu programación mental uh -huh. eh, es imposible que no seas exitoso es imposible Muy bien. entonces esa, esa es básicamente la clave y, y que nos acompañe en el 30. Yo creo que ese es, la, ese es el objetivo. Bueno, eh, de nuevo vamos a repetir. Entonces, Luis va a estar con nosotros en el evento de enero del Venezuela en Business Club, en el Spain Hill Suites, eh, en el Doral. Esta entrevista, a quienes nos acaban de sintonizar, va a estar disponible en las redes sociales para que lo puedan escuchar como un podcast en diferentes maneras. Aquellos que 
no tengan acceso a ninguna plataforma de podcast, igual pueden ir a, a, la, a, la, a la página de Facebook del BBC o cualquiera de las redes y ahí vamos a poner el enlace para que oigan el programa. Pero igual eh, es muy fácil bajarlo a su celular o cualquiera de las plataformas eh, que, que están disponibles hoy en día. Bueno, Luis, eh, esperemos que igual que te salgan muchos clientes, que la gente entienda que esto es necesario, que hay que, hay que dedicarse cierto tiempo para seguir aprendiendo y mejorar. Danos la información de contacto en caso de que alguien quiera eh, de una vez pues, contactarte directamente, hacerte preguntas e, e empaparse un poco más con esa metodología que tú tienes. Claro, mira, el website es advancedcoachinggroup.com uh -huh. eh, Por ahí nos pueden conseguir, también por Instagram en Advanced Coaching Group. Eh, ahí hay un link inclusive si quieres hacer preguntas, si tienes alguna uh, de manera anónima que nos quieras contactar para algo, hay una manera de hacerlo. Eh, es importante que se tomen el tiempo de aprender a un poco más sobre ustedes. Es importante empezar por quererse uno mismo y por aquellas cosas que no te gustan de ti mismo, cambiarlas. Pero lo importante es que cuando te veas en el espejo en la mañana y digas, bueno, voy a salir a trabajar, estés conforme con quien tú eres. Y de nuevo, las cosas que dentro de ti no están conformes, vamos a cambiarlas. Vamos a hacer un plan para cambiarlo. Todo lo que se planea, todo lo que le dedicas energía y programación en tu cerebro y creas hábitos, se convierte en realidad. Y esa es, la, esa es la, mi experiencia eh, haciendo coaching a muchos ejecutivos y, y tengo una cantidad importante de testimonios que, que validan eso. Así que eh, vamos, vamos juntos a, a mandar al carajo el fracaso, pues. Muy bien, ok, bueno, buenísimo Luis, gracias por la entrevista eh, y bueno, nada, quedamos en, con el compromiso eh, de luego que, que se dé el evento pues en algún momento pues nos puedas visitar otra vez y por mantenernos a, a, al día porque como esta información seguramente cambia cada cierto tiempo pues nos puedas tú eh, mantener al día de cómo ha evolucionado este tema que la verdad es importante para, para todos los miembros de nuestra comunidad para todas las personas que estén escuchando eh, ya sean ejecutivos, emprendedores esto es conocimiento que realmente ayuda a que uno se sienta mejor todos los días y eso es seguro un, un apalancamiento para mejorar eh, no solamente la vida personal sino el trabajo, así que bueno contentos de tenerte por acá, gracias por el tiempo gracias por darnos la, la exposición el próximo 30 de enero eh, y nada, vamos a despedir el segmento muchísimas gracias, este es el, el programa del Venezuelan Besas Club en la radio ya, ya volvemos con más información no se aparten de la sintonía <risa>